0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast voor je dagelijkse dosis wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen, leuk dat je weer luistert. Voor de aflevering van vandaag hebben we weer een leuke vraag binnengekregen van een luisteraar. Komt-ie. Universiteit van Nederland, Nienke hier. Ik ben ondanks fulltime gaan werken, maar je hoort ook altijd dat de Nederlandse vrouw het minst werkt van heel Europa. Ik was eigenlijk wel benieuwd waarom dat zo is. Ja, dankjewel voor je vraag. We zijn op zoek gegaan en hebben genderwetenschapper Mara Jerkes... van de Universiteit van Utrecht voor je gevonden om het antwoord te geven. Geniet ervan. Dit is de Universiteit van Nederland. Je hebt misschien wel vaker gehoord... dat Nederlandse vrouwen Europees kampioen zijn in parttime werken. Maar om de Nederlandse vrouw nou meteen als luid te omschrijven... is natuurlijk veel te kort door de bocht. Want wist je ook dat de deeltijd werken waarschijnlijk nergens zo aantrekkelijk is als in Nederland? In dit college vertel ik je hoe dat zo gekomen is en waarom juist de Nederlandse vrouw hier het meest gebruik van is gaan maken. Aan het einde van dit college geef ik dan ook antwoord op de vraag: waarom werken Nederlandse vrouwen het minst van Europa? Hebben jullie wat vragen? Ja, altijd. Hoeveel uren werk je per week? Uh, tussen de 40 en 45. Hoe vaak sta je met de bloemenkraam? Zeven dagen in de week. Mag ik uh, vragen hoeveel uur u werkt per week? 24 uur. 24. Ja. En heeft u een partner? Ja. Werkt hij ook parttime? Nee, fulltime. Fulltime. Oh ja. En is dat een bewuste keuze? Jij fulltime, zij parttime? Uh, ja, ik hou gewoon van extra veel centjes en uh, zij denk ik uh, van wat meer vrije tijd. Hoeveel uur per week werken jullie? Zoals ik net al zei, nergens is parttime werken zo goed beschermd als in Nederland. Dat is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Om daar de oorsprong van te vinden, moeten we een paar decennia terug in de tijd. Voor het wat oudere publiek voelt het misschien nog als de dag van gisteren. De economische crisis van het begin jaren 80. De oliecrisissen van de jaren 70 liggen vers in het geheugen. De inflatie en de werkloosheid zijn hoog. En de roep om daar iets aan te doen vanuit de overheid en de maatschappij is groot. Luister maar naar Wim Kok, toen de tijd voorzitter van de vakbond FNV... En later zelfs minister-president. De tijd schreeuwde als het ware om niet-orthodoxe oplossingen. Uh, oplossingen die onder normale omstandigheden zouden zijn weggehand, Zouden zijn weggewuifd. Een belangrijke stap om dit op te lossen, voor Nederland tenminste... was het akkoord van Wassenaar. Dat in 1982 gesloten werd tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet. Kort gezegd was het idee dat de almaar stijgende lonen minder snel moesten stijgen omdat het huidige stelsel economisch onhoudbaar was. Daarom werd afgesproken dat mensen minder uren konden gaan werken in ruil voor loonmatiging. Een belangrijk doel van het akkoord was om de hoeveelheid werk anders te verdelen. Dat wil zeggen dat als iedereen iets minder gaat werken, er meer banen beschikbaar komen. Dus dat de werkloosheid omlaag gaat. In de jaren na het akkoord werd parttimewerk steeds populairder en kwam er een steeds grotere noodzaak dat voldoende bescherming van mensen die ook daadwerkelijk parttime gingen werken. Sinds 1996 mag er bijvoorbeeld niet gediscrimineerd worden op basis van je arbeidsduur, deeltijd of voltijd. Dit betekent dus dat als je in Nederland parttime werkt, dat je dezelfde rechten hebt als iemand die fulltime werkt. Je bouwt een pensioen op en je krijgt relatief evenveel vakantiedagen. Dat part-time werk zo goed geregeld is in Nederland zorgt ervoor dat andere Europese landen vaak met verbazing kijken naar hoe goed het hier wordt beschermd. Maar over de rest van Europa straks meer. Eerst wil ik namelijk nog inzoomen op de opkomst van deeltijdarbeid. arbeid. Want naast het akkoord van Wassenaar vond er ook nog een andere grote verandering plaats in de samenleving. Ongeveer 1500 vrouwen uit het hele land hebben vanmiddag in Amsterdam deelgenomen aan een betoging die georganiseerd was door het Landelijk Comité Vrouwen, Eisen, Werk. De belangrijkste eisen in het pakket van het comité zijn recht op werk voor iedereen en geen discriminatie van vrouwen in het werk en bij sollicitaties. Steeds meer vrouwen gingen aan het werk. Vanaf de jaren 80, dus toen part- time werken makkelijker werd, begon het aantal werkende vrouwen enorm te stijgen. Dit kwam door een aantal factoren zoals de toename in opleidingsniveau onder vrouwen. En de tweede feministische golf, die ervoor zorgde... dat het al steeds normaler werd gezien dat de vrouw ook aan het werk ging. Luister maar naar een van de voorvechters van werkende vrouwen toen de tijd, Joke Smit. Voor mannen is het dus vanzelfsprekend dat ze op maandag weer naar hun werk mogen vertrekken. En wij worden geacht om de ganze dag door te brengen met die kleine kinderen. En ik dacht, waarom kan dat nou niet eerlijker? Vanuit feministisch perspectief moest de vrouw niet afhankelijk zijn van de man... maar financieel onafhankelijk zijn en haar eigen geld verdienen. Maar als de vrouw ook aan het werk gaat en niet meer thuis is... wie zorgt er dan voor de kinderen? Misschien klinkt het voor sommigen van jullie een beetje ouderwets. Maar we hebben het hier over de jaren tachtig. En in vele opzichten wordt er nog steeds gedacht... dat vrouwen beter in staat zijn om voor kinderen te zorgen dan mannen. Kinderopvang was toen der tijd slecht geregeld. En daarom moesten Nederlandse ouders een andere manier vinden om het combineren van werk en zorg voor elkaar te krijgen. En zie daar, de parttime samenleving werd geboren. Niet als eerste keus, maar eerder uit noodzaak. Het Nederlandse mannelijke kostwinnersmodel, waarin de man als enige voor de inkomsten zorgde en de vrouw thuis bleef, maakte langzamerhand plaats voor het anderhalf verdienersmodel, waarbij de man voltijds werkt en de vrouw in deeltijd werkt en voor de kinderen en het huishouden zorgt. Maar hoe komt het dat de vrouw dan part-time gaat werken en voor de kinderen zorgt en de man niet? En klopt het dat in onze maatschappij bij veel mensen nog steeds het idee heerst dat vrouwen beter voor kinderen kunnen zorgen dan mannen? Een belangrijke verklaring van waarom de vrouw part-time gaat werken en voor de kinderen zorgt zijn sociale normen. Deze sociale normen geven aan wat wij, tussen aanhalingstekens, normaal vinden. Wat wij normaal vinden voor mannen en vrouwen wordt bepaald door de tijd en de cultuur waarin we leven. En hoewel het vandaag de dag voor sommige mensen normaal is als vaders fulltime werken en minder betrokken zijn bij de zorg voor kinderen, vinden we het misschien over twintig of dertig jaar juist heel gek als vaders vasthouden aan dat patroon. Het duurt heel lang voordat sociale normen veranderen. En er zijn helaas nog steeds veel sociale barrières voor vaders en moeders om hun zorg en werk anders te regelen als ze dat willen. Luister maar eens naar dit verhaal van koppel Harm en Hinke. Harm besloot voor de kinderen te zorgen en stopte daarom met werken. In de directe omgeving waren er wel mensen die vraagtekens plaatsten... van waarom ga je dit doen en waarom zeg je je baan op en hoe zit dat? Je wordt niet geacht stofzuigen of een badkamer schoon te maken... of een wc schoon te maken. Ik krijg in mijn gezicht van andere vrouwen heel vaak van... Uh, maar wil je dan niet voor de kinderen zorgen? Je wilt toch bij je kind zijn... De mannen die spreken mij aan op het feit van... Oh, dan ben je zeker uh, met zo'n watje getrouwd... die dan wel uh, even voor de kinderen gaat zorgen. Jij bent zeker zo'n straffe carrièrevrouw. Je moet zeker even je, hè, je feministische drang laten zien. Die heb ik echt gewoon in mijn gezicht gekregen. Laten we nu eens kijken naar de rest van Europa, of zelfs daarbuiten. Want is het Nederlands anderhalf verdienersmodel echt zo uniek? Laten we beginnen met wat cijfers. Wat bedoelen we nou met part-time werk? In Nederland definieert het CBS deeltijdwerk als minder dan 35 uur per week. Maar als we Nederland internationaal willen vergelijken, dan zijn we afhankelijk van de internationale cijfers, waarin deeltijd wordt gedefinieerd, en dat is minder dan 30 uur per week. Op basis van deze cijfers werkt 58% van de Nederlandse vrouwen parttime, Terwijl dit in België maar 29% is. En in Frankrijk zelfs maar 19%. Hoe kan dat? De verklaring verschilt nogal per land. Bijvoorbeeld bij onze buren in Duitsland ging het economisch een stuk minder slecht in de jaren 80 dan in Nederland. Er was dus minder druk destijds om banen anders te verdelen en of deeltijdbanen te creëren. In het Verenigd Koninkrijk was er juist al eerder een sterke ontwikkeling van deeltijdwerk. Maar net anders dan in Nederland. Toen Britse vrouwen na de Tweede Wereldoorlog meer aan het werk gingen, gebeurde dat vooral in deeltijd. Maar de Britse arbeidsmarkt kent belangrijke verschillen met de Nederlandse. Een van de belangrijkste is dat er, in tegenstelling tot Nederland, een groot verschil is tussen fulltime banen, waar men erg lange dagen maakt, en parttime banen, die in Groot-Brittannië vaak erg weinig uren omvatten en slechte arbeidsvoorwaarden hebben. Hierdoor is deeltijdwerk minder populair in Groot-Brittannië. En stagneerde het cijfer in de jaren 80 op de 40%? En is dit cijfer inmiddels gedaald naar 33%. Ik ben zelf geboren en getogen in de Verenigde Staten, waar deeltijdwerk helemaal niet veel voorkomt. Daar werkt ongeveer een kwart van de vrouwen in deeltijd. En dat is in de afgelopen 50 jaar nauwelijks veranderd. Toen ik opgroeide in de VS in de jaren 80, was het vrij normaal dat moeders buitenshuis werkten. Mijn eigen moeder werkte parttime toen ik nog niet naar school ging maar ging daarna snel fulltime werken. Dat komt ook doordat parttime werk in de VS vaak erg slecht geregeld is. Slecht betaald, slechte arbeidsvoorwaarden en nauwelijks tot geen bescherming. Maar ook in andere landen dichter bij huis is deeltijdwerk niet gangbaar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Europa, zoals Spanje of Italië. Daar werkt slechts een kwart tot een derde van de vrouwen in deeltijd. Parttime werk komt nog minder vaak voor in Centraal- en Oost-Europa. Daar werkt vaak minder dan 10% van de vrouwen in deeltijd. Ook al zouden ze in deeltijd willen werken, kan het vaak niet, omdat deeltijdbanen vaak niet beschikbaar zijn. Laten we nu eens kijken naar onze noorderburen in Scandinavië. Landen zoals Zweden en Denemarken kennen, net zoals in Groot-Brittannië, in eerste instantie een sterke groei in deeltijdwerk onder vrouwen in de jaren 60 en 70. Maar daarna is het gedaald. Want in de meeste Scandinavische landen geldt dat in plaats van het anderhalf verdienersmodel ze een ander model nastreven. Het zogeheten dual earner, dual carer model. Dit houdt in dat idealiter beide ouders fulltime werken en ook de zorgtaken verdelen. Daarom zie je ook dat verlof en kinderopvangregelingen vaak uitgebreider zijn dan in Nederland. En veel meer gericht zijn op een evenredige verdeling van de zorg tussen ouders. Als we bijvoorbeeld kijken naar Finland. Finland was een van de eerste landen die betaald verlof voor vaders creëerde in de jaren zeventig. Zowel vaders als moeders krijgen lange tijd goed betaald verlof als ze een kind krijgen. Vaders hebben recht op negen weken vaderschapsverlof, waarvan drie weken tijdens het verlof van de moeder opgenomen kan worden. Daarnaast hebben ouders recht op 26 weken betaald ouderschapsverlof, dat ze met elkaar kunnen delen en ook nog een zorgverlof, dat gebruikt kan worden om tijdelijk voor kinderen thuis te zorgen, totdat het kind drie jaar oud is. Dat Finse vaders recht hebben op negen weken betaald verlof... waarvan zes die buiten het verlof van de moeder gebruikt kunnen worden, is belangrijk. De wetenschap benadrukt namelijk al lange tijd dat het ook belangrijk is voor vaders... om een band op te bouwen met hun pasgeboren kind. En dat zij leren om zelf voor het kind te zorgen. Dat noemen wij ook wel solo care. Dus als vaders de tijd krijgen, net zoals de moeder... dan kunnen zij net zo goed voor een kind leren zorgen en ervaren ouders hoe ze de zorgtaken kunnen verdelen. Maar laten we hier ook niet te rooskleurig over doen. Want uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld in Scandinavische landen... de genderongelijkheid nog best groot is. In Finland bijvoorbeeld zijn er toch belemmeringen voor vaders om verlof op te nemen. Zo heersten zelfs daar sociale normen... die de rol van de man als kostwinner bevestigen. Waardoor het gebruik van verlof en dus de zorg voor kinderen vaak alsnog ongelijk verdeeld wordt tussen vaders en moeders. Moeten wij dan, net als onze noordenburen, misschien naar zo'n dual-earner, dual-care-model? De Nederlandse overheid probeert al jaren het aantal parttime werkende vrouwen omlaag te krijgen. Het beleid van de overheid is erop gericht om de economische zelfstandigheid van Nederlandse vrouwen te vergroten dus dat ze niet afhankelijk zijn van het inkomen van de man. Sinds kort ontwikkelt de overheid ook beleid om het aantrekkelijker te maken voor vaders om meer zorgtaken op zich te nemen, bijvoorbeeld door betaald geboorteverlof te introduceren. Eerst met een week volledig betaald verlof in 2019. En anderhalf jaar later het invoeren van nog eens vijf weken verlof, waarbij vaders en partners 70% van hun salaris behouden. Bij het introduceren van het aanvullend geboorteverlof in 2020 zegt de overheid zelf dat ze hiermee een gelijkere verdeling van zorgtaken tussen vaders en moeders wil bereiken. Je zou kunnen zeggen dat meer gendergelijkheid een goed streven is. Vrouwen die economisch zelfstandig zijn lopen bijvoorbeeld een kleiner risico om in armoede te belanden. En hebben meer sociale zekerheid, zoals hun pensioen. Maar genderongelijkheid is een ingewikkeld vraagstuk. En als wetenschapper probeer ik juist met een andere blik te kijken naar dit aanhoudend maatschappelijk probleem. Als we nou het probleem omdraaien. Waarom is fulltime werk nou het ideaalbeeld? Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat meer vaders er tegenwoordig willen zijn voor hun kinderen. En dit niet alleen willen overlaten aan de vrouw. Dus in hoeverre krijgen mannen en vrouwen nou echte kansen? om datgene waar zij waarde aan hechten, te doen. Dat onderzoek ik nu samen met een team onderzoekers... aan de Universiteit Utrecht. Wij proberen de aanhoudende genderongelijkheid... in het combineren van werk en privé te doorgronden. We zitten nu nog midden in het onderzoek. Dus kom ik over een paar jaar vertellen... wat de belangrijkste conclusies zijn. Maar in de tussentijd kunnen we wel stellen... dat zowel mannen als vrouwen... meerdere activiteiten in het leven waardevol vinden. En zorg, of dat nou zorg voor kinderen is of zorg voor andere familieleden, wordt vaak als een belangrijk en waardevol activiteit gezien. Dus is het misschien niet zo gek dat we vraagtekens zetten bij een maatschappij dat slechts één activiteit centraal stelt, namelijk betaald werk. Zo stond laatst in een magazine van Studium Generale aan de Universiteit Utrecht dat de Britse econoom John Maynard Keynes bijna 100 jaar geleden voorspelde dat we anno 2028 slechts 15 uur per week zouden werken. En dat vond hij toen al ruim ingeschat. De technologische ontwikkelingen zouden voor een verviervoudiging van de welvaart zorgen... en we zouden productiever zijn dan ooit. En toch blijven we in 2021 parttime werken nog steeds als een probleem zien. Daarom moeten we misschien niet blijven hangen in het idee... dat alle vrouwen fulltime aan het werk de oplossing is. Misschien is het ook mogelijk om de fulltime-norm aan de kaak te stellen. Natuurlijk moeten we daarbij realistisch blijven en het belang van de maatschappij en de economie niet uit het oog verliezen. Maar onszelf de vraag stellen waarom we zoveel werken... en of we daarnaar waarde aan hechten... of dat er ook ruimte mag zijn voor andere waardevolle activiteiten... is niet zo gek. Dus om terug te komen op de beginvraag van dit college... waarom werken Nederlandse vrouwen het minst van Europa... Dat deeltijdwerken zo populair is in Nederland is niet meer dan logisch. Er is namelijk actief beleid gevoerd vanuit de Nederlandse overheid om mensen parttime te laten werken. Alleen werd hier vooral door vrouwen gebruik van gemaakt. Hierdoor ontstond het anderhalfverdienersmodel en sociale normen helpen dit in stand te houden. Want dit model is vandaag de dag nog steeds dominant in onze maatschappij. Dank jullie wel voor het luisteren. Heb jij nou ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben door de wetenschap? Spreek dan de Universiteit van Nederland hotline in. Je vindt het nummer in de beschrijving. Fijn dat je luisterde en je weet het, elke week twee nieuwe afleveringen. Tot de volgende!